0: Andina Podcast. Información confiable. Con la extradición del expresidente Alejandro Toledo, ya son cuatro los exmandatarios que han terminado recluidos en el penal de Barbadillo. ¿Cuáles han sido los delitos que han llevado a cuatro jefes de Estado Nuestros a cumplir pena privativa de la libertad? Hoy les daremos todos los detalles de quiénes han sido los presidentes que han cumplido prisión preventiva y se encuentran encarcelados en la actualidad en este recinto de la Dirección de Operaciones Especiales, en ENATE. Mi nombre es Gianmarco Delgado y esto es Andina Podcast. Alberto Fujimori El único exmandatario recluido que purga condena efectiva, Alberto Kenya Fujimori Fujimori fue presidente de Perú durante la década de 1990 al 2000. Fue el primero en ser encarcelado en Barbadillo desde abril de 2009 para cumplir con 25 años de prisión. Y es que Fujimori fue hallado como responsable y autor mediato de los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales fallecieron 25 personas inocentes. Dichos ciudadanos fueron acusados sin pruebas de ser presuntos terroristas, por lo que posteriormente fueron ejecutados de forma extrajudicial e ilegal por el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar del gobierno de Fujimori acusado de asesinatos y desapariciones. Adicionalmente, tiene una condena de seis años de prisión por el delito de usurpación de funciones por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para intentar sacar pruebas que pudieran inculparlo en los llamados Vladivideos. En dicho material audiovisual se conoció cómo Montesinos entregaba dinero a políticos y empresarios con el objetivo de que sean afines al gobierno de Fujimori. Por último, tiene una condena de seis años por los delitos contra la administración pública, especulado y cohecho activo debido al pago de la compensación por tiempo de servicios por un total de 15 millones de dólares a favor del también sentenciado Montesinos. Vale recordar que Alberto Fujimori fue también el primer expresidente en ser extraditado a nuestro país. El viaje se realizó desde Chile el 22 de septiembre del 2007 para que sea procesado por sus delitos. Ollantumala. El segundo presidente en Pizar Barbadillo, donde cumplió presión preventiva por algunos meses. Ollanta Moisés Humala Tazo fue mandatario del Perú durante el periodo de 2011 a 2016. Tras la explosión de la polémica por el caso Lavallato, tanto Humala como su esposa Nadine Heredia fueron acusados por el Ministerio Público de haber cometido lavado de activos. La tesis fiscal sostiene que ambos habrían recibido dinero ilícito del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, así como de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, para financiar la campaña política del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista, fundado por Humala. En julio de 2017, solo un año después de que terminara su gobierno, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para la pareja Humala Heredia, quienes fueron derivados hacia Barbadillo en la sede de la Diroes. Sin embargo, nueve meses después de haber cumplido el arresto preventivo, el Tribunal Constitucional revocó dicha sentencia tras un habeas corpus presentado por la defensa de ambos acusados. Actualmente, el caso contra el expresidente se encuentra en etapa de juicio oral, en la que aún resta tomar las declaraciones de testigos clave, como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, directivos de la constructora Odebrecht. Pedro Castillo Previo a la extradición y reclusión de Toledo, el ingreso más reciente de un exmandatario al penal de Barbadillo fue el de José Pedro Castillo Terrones, quien gobernó entre 2021 y 2022. Castillo fue recluido en cumplimiento de una orden de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial. Tras emitir un mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, en el que anunciaba el cierre del Congreso y la recomposición de instituciones del Poder Judicial, el Parlamento decidió votar su vacancia de forma célere, tras lo cual la Policía Nacional del Perú lo detuvo en flagrancia por el delito de rebelión. Castillo cumple actualmente prisión preventiva por 36 meses, Asimismo, se le sigue una investigación por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal cometidos durante su gobierno. La Fiscalía argumenta que el ex jefe de Estado favoreció a empresarios y familiares que lo apoyaron en la campaña presidencial. Sobre él también recaen diversos cuestionamientos y carpetas fiscales por los casos Puente Tarata, Petro Perú, ascensos irregulares en la Policía y Fuerzas Armadas, entre otros. El común denominador de ellos fue que Castillo habría obtenido dinero ilícito por la concesión de obras públicas y favorecimiento a funcionarios estatales. Alejandro Toledo El extraditado líder del ex partido Perú posible es el último y cuarto de los exmandatarios recluidos en el penal de Barbadillo, en cumplimiento de prisión preventiva. Alejandro Celestino Toledo Manrique tuvo las riendas del país entre 2001 y 2006. El expresidente llegó al país el domingo 23 de abril de 2023, extraditado desde Estados Unidos para responder a la justicia peruana por el caso interoceánica. Por disposición del Poder Judicial, deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva. Toledo habría recibido 20 millones de dólares como parte de un soborno para obtener la obra de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, según declaraciones del propio Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, en medio del conocido caso Lavallato. En ese sentido, la Fiscalía exige 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Según el líder del equipo especial de fiscales del caso Lavallato, Rafael Vela, está pendiente el proceso por el caso Ecoteva y también la acusación fiscal por el caso del tramo 4 del referido proyecto interoceánica. El Ministerio Público también ha solicitado la extradición de la ex primera dama y esposa de Alejandro Toledo, Elian Carp por su presunta participación en el caso Ecoteva, en el que se investiga la compra de dos propiedades en Lima a nombre de su suegra, Eva Fernenburg, y el pago de hipotecas de dos bienes con presunto dinero de la empresa Odebrecht. Dos presidentes más investigados. Recordemos que actualmente hay otros dos exmandatarios que, si bien no están encarcelados, mantienen investigaciones fiscales por delitos de corrupción. Se trata de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó de 2016 a 2018, permaneció en arresto domiciliario desde 2019 hasta 2022 tras dictársele 36 meses de prisión preventiva. Actualmente tiene comparecencia con restricciones. La Fiscalía acusa a PPK por la comisión del delito de lavado de activos en el caso Odebrecht, al haber sido socio de la empresa First Capital Partner, consultora que habría asociado al consorcio de la empresa brasileña, vinculada con actos de corrupción en el Perú. Además, Odebrecht confirmó que pagó más de 782 mil dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías hechas entre 2004 y 2007. En julio de 2022, la Corte Superior Nacional varió la medida de detención domiciliaria por comparecencia con restricciones, es decir, que podrá llevar los procesos en libertad siempre que cumple con reglas de conducta como comparecer al juzgado cada 30 días, no ausentarse de Lima Metropolitana y evitar declarar a la prensa respecto a su caso. En relación a Martín Vizcarra, quien fue presidente de 2018 al 2020, se le investiga por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, en relación a los proyectos Lomas de Hilo y la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua. También existe una investigación por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo por haber recibido la vacuna del laboratorio Sinopharm de forma irregular durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, el exmandatario es investigado por el caso denominado Richard Swing, artista que consiguió contratos con el Ministerio de Cultura durante su gobierno, a fin de brindar ciertas charlas motivacionales y de liderazgo, pese a ser actividades ajenas a su experiencia y formación. Lo que más se cuestionó, a nivel político, es que dichas charlas se hayan realizado en plena crisis por el coronavirus en abril de 2020. Las investigaciones, sentencias o condenas se conocerán en un determinado tiempo. Finalmente, Será la historia y la ciudadanía quienes juzguen la labor realizada por los presidentes del Perú. Si desean escuchar más relatos sobre política u otros temas, pueden seguir Andina Podcast en SoundCloud o Spotify. También los invitamos a mantenerse informados mediante la web andina.pe. Este podcast fue producido por Gianmarco Delgado y editado por Ítalo Vergara.